0: Oi pessoal, eu sou a Ana, nós somos do podcast universitário e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, a mudança do corpo ao longo dos tempos. Os integrantes do meu grupo são Matheus de Oliveira e
1: Carolina Fonseca. Sabemos que com as diversas culturas, épocas e questões sociais, o ser humano se comporta de maneiras diferentes. A partir disso, a gente vai realizar uma reflexão sobre as mudanças das práticas esportivas, vestimentas, exposição e relação com o corpo durante a história. Na Grécia Antiga, o corpo era enxergado como um elemento de glorificação e admiração, pela sua saúde, fertilidade e capacidade atlética, já que essa era uma questão importante para a prática dos Jogos Olímpicos. Os jovens gregos cuidavam do corpo com o objetivo de de serem atléticos a ponto de se tornarem soldados ou atletas. E além disso, a nudez era considerada comum, já que a prática dos Jogos Olímpicos acontecia dessa forma. As mulheres usavam óleos perfumados e as mais ricas usavam joias de ouro ou prata. Para os gregos em geral, a higienização era uma espécie de um ritual, Desde exercícios físicos, passando por massagens com óleos especiais, banhos com diferentes temperaturas, limpeza de pele e, no fim, o uso de cremes e adereços. Além disso, os homens e as mulheres eram tratados com uma mesma natureza biológica, mas o corpo feminino era visto como inferior ao masculino. Já na Idade Média, com a forte influência da igreja na vida das pessoas, o corpo era entendido como um instrumento do pecado, e por isso qualquer tipo de manifestação corporal era proibido. O corpo feminino era considerado um lugar de tentações, e alguns teólogos até acreditavam que as mulheres tinham uma ligação com o demônio. É... A dissecação de cadáveres nessa época era considerada um desrespeito, e por isso a medicina acabou é, estagnada nessa época. Ah, a preocupação com a estética e o culto ao corpo iam contra os princípios da igreja, e com isso eram proibidas, como foi o caso da proibição dos Jogos Olímpicos. A nudez era vista como algo totalmente errado e, Por isso, homens e mulheres se vestiam com roupas extremamente longas, que cobriam seus corpos por inteiras. Durante o Renascimento, o estudo do corpo voltou a ser valorizado, e com isso a educação física ganhou espaço com a inserção da ginástica, que passa a ser considerada essencial para a educação. Além disso, a saúde é vista como um meio para uma boa educação intelectual, e nesse momento o homem passa a se redescobrir através da arte. As artes retratavam esse sentimento de libertação da igreja como mostras de corpo nu, como a tela o nascimento de Vênus. O belo do corpo feminino passa de mulheres magras e estreitas com seios pequenos para um corpo mais cheio com seios generosos. E no final do século XIX e início do século XX, a prática do pugilismo era abominada pela sociedade, porque era considerada uma prática violenta. O TURF foi a primeira prática adotada para os padrões da elite tradicional, porque ela poupava os homens de exibições corporais e eram consideradas de extrema elegância. Esse período foi marcado por hábitos e práticas com corpos cobertos e a presença de mulheres e homens nas arquibancadas, sempre bem vestidos.
2: Então, pessoal, trago agora comigo alguns questionamentos referentes a esse processo de mudança do que seria o corpo, né? do do seu significado e dos seus princípios. Bom, mas como tudo isso, referente ao corpo, assim, corpo fechado, corpo sagrado, se perdeu com o tempo? Como, atualmente, homens e mulheres exibem seus corpos, entre aspas, nus, sem olhar de condenação? Como foi inserido shorts, biquíni, etc? Bom, inicialmente, é possível ver o corpo sendo sagrado e secreto. E como se deu essa evolução, a grande influência do esporte nesse quesito? Que, de certa forma, abriu portas para a aceitação da exposição corpórea. Tudo começou a ganhar um rumo diferente na história, com o surgimento do Remo a extinção de jogos de azar e uma prática de combate a tal ato essa mudança. Já que se tratava de uma prática esportiva, nos quais o movimento humano é o elemento central, iniciou-se a associação às concepções de superação dos desafios e à saúde. Além disso, essa ascensão do remo veio acompanhada por um momento de grande desenvolvimento de técnicas corporais, onde os objetivos principais passaram a ser o desempenho e o resultado. Diante disso, o corpo atlético e sua exibição começaram a ganhar espaço, bem como a valorização da busca de saúde. Imagem de desafios, superação e higiene ganhavam um cenário de destaque na sociedade. Com isso, foram surgindo diversas práticas esportivas. A ideia de corpos atléticos e o espírito esportivo começaram a ser indicados como uma prática de grande utilidade, para educar e formar os futuros líderes das elites brasileiras. Com isso, o tipo físico que antigamente era enaltecido, homens magros e fracos, foi dando lugar a novos modelos estéticos. Homens fortes começaram a ser valorizados, como exemplo de higiene e saúde. A partir da frequente prática aquática, os banhos de mar passaram a ser considerados como meio para melhora do corpo e saúde. Com isso, o volume de pessoas que passaram a frequentar as praias cresceu, Dando enfoque também ao próprio exibicionismo desse corpo sarado, desse corpo saudável. Junto também com a perspectiva que, inclusive, prevalece até os dias atuais, sobre o grande interesse com o próprio corpo, por motivo, desde melhora na autoestima, no pessoal, até aceitação de terceiros, até o encaixe em um certo padrão estipulado.
0: É isso mesmo, Matheus e Carol. Vivemos em um processo de grandes mudanças evolutivas, E a partir dessas mudanças, o corpo fica cada vez mais nu em comparação ao que a Carol havia falado, não é mesmo? A exaltação do corpo atualmente é muito real, o que pode gerar diversos questionamentos para a nossa sociedade. Existe um corpo ideal? Eu preciso me matar para me encaixar nos padrões atuais? Eu preciso mesmo me submeter a cirurgias perigosas para chegar nesse corpo? Ou eu preciso esconder o meu corpo porque ele não é um padrão? As mudanças do corpo antigo para o novo trouxeram diversas mudanças para a nossa sociedade. As mulheres ganharam muito mais visibilidade e espaço, apesar de viverem até os dias atuais em uma constante luta pelos seus direitos. A importância do esporte na sociedade cresceu absurdamente, assim como a participação das mulheres nele. Hoje, o esporte tende a não ser um, um esporte para elite, apesar do esforço contínuo dos grandes empresários para torná-lo, ou melhor, para voltá-lo a ser. Pense comigo, se trouxéssemos uma pessoa da época em que a Carol comenta para os dias atuais, com certeza ela se assustaria com os corpos, não é mesmo? Mulher de calça, trabalhando, praticando esporte, sendo dona das próprias vidas, possuindo empresa de biquíni na praia. É surreal pensar que há alguns anos atrás isso era considerado um abuso, não é mesmo, pessoal? Graças a Deus evoluímos, mas ainda existem diversos fatores sobre o corpo que precisam mudar, vocês concordam? O preconceito racial, a homofobia, o preconceito com as novas concepções de família, a xenofobia, a corrupção, a violência e a criminalidade, o desemprego, a desigualdade social, entre diversos outros fatores. Bom, o corpo ao longo do tempo mudou e trouxe consigo diversas mudanças culturais e sociais, sendo elas positivas e negativas. Precisamos analisar essas mudanças, apontar o que ainda precisa evoluir, o que precisa ser apagado em busca de compreender o corpo e sua cultura. Ufa, eu acho que que essa discussão daria uns bons podcasts, não é mesmo? Bom, por hoje é só. Eu agradeço muito a participação do Matheus e a Carol, E obrigada a todos por escutar nosso podcast.